0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Wir sind schon in den Top 3. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. RB Leipzig ist heute unser Thema und bei mir ist natürlich unsere altbekannte RB-Reporterin Yvonne Gabriel.
0: Hallo, guten Morgen, André.
1: Yvonne, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Startelf. Und ja, das ist schon mal knifflig im Tor, ne?
0: Ja, noch ist es nicht ganz so knifflig, weil Piet Golaschi gestern erst ins Mannschaftstraining äh, zurückgekehrt ist. Das heißt, er braucht noch ein bisschen. Nach unseren Informationen peilt er Mitte September an, um wieder komplett fit zu sein. Und dann wird es ganz, ganz spannend, weil so ein Kampf um die Nummer 1, das hatte RB Leipzig ewig nicht. Was würdest du sagen? Meine Sympathien, da bin ich ehrlich, sind bei Piet Golaschi, der ist ewig da, der war Kapitän, der ist mit dem Verein nach oben gegangen. Es ist schwierig, weil ich glaube, dass Janis Blaswig auch im September noch drin bleibt, weil Marco Rose sich die Baustelle nicht aufmacht und weil, so ehrlich muss man sein, Janis Blaswig das auch jetzt im Supercup wieder super gemacht hat. Also ich glaube, er sieht da keine Not zu wechseln. Aber es wird spannend, sehr spannend.
1: Okay, und dann machen wir gleich weiter mit der Verteidigung.
0: Verteidigung, ganz klar gesetzt. Willi Orban wiedergewählt oder jetzt offiziell auch gewählt. Er war ja nur Offizie letzte Saison Kapitän, Abwehrchef, der ist gesetzt. Daneben ist es spannend, weil Lukas Klostermann jetzt aus Verletzungen erst wiederkommt. Das heißt, im Moment läuft es noch auf Mohamed Simakan hinaus. Sie haben ja auch noch einen Franzosen geholt letzte Woche für 35 Millionen. Lükepa. Das ist Simakans U21-Nationalmannschaftskollege in Frankreich. Auch der hat natürlich Ambitionen wird spielen wollen, aber im Moment Simakan ganz klar die Nase vorne. Ja, und die Flügelzange ganz klar, die Hansi-Flick-Flügelzange, wenn man so will. Benny Henrichs rechts und links David Raum, der ist ja der absolute Gewinner der Vorbereitung, zeigt endlich, wofür ihn Leipzig auch geholt hat, soll aber noch ein Backup bekommen. Das heißt, der Club sucht noch einen Linksverteidiger, weil die Transfers bis jetzt schon so teuer waren. Nur einen leih linksverteidiger Juan Bernard ist jetzt ein Name, der aufkreuzt in Frankreich. Den kennt man ja aus der Bundesliga. Ein, ein Satz von Uli Hönes machte ihn berühmt weil er Scheißdreck gespielt hat. Leipzig hat jetzt Interesse, auch nach unseren Infos, das könnte was werden. Und wie gesagt, man sucht nur ein Backup für Raum, weil er es einfach gut macht im Moment.
1: Okay, weiter geht es im Mittelfeld und dann kannst du den Angriff gleich hinterher packen?
0: Genau. Mittelfeld ist Stand jetzt, weil da gab es zwei Verletzungen. Kevin Campbell musste Supercup-Vorbereitung aufwärmen, abbrechen. Das heißt, es würde im Moment auf das Ösi-Do-Saiwal-Schlager hinauslaufen. Haidara verletzt, Campbell verletzt. Da hat der Neuling, Seiwal, der eigentlich noch ein bisschen braucht in meinen Augen, im Moment die Nase vorne. Und davor, ja, das ist brutale Qualität, auch mit den Abgängen oder trotz der Abgänge. Soboslei, Nkunku, Limer, das ist gigantisch, was er bedacht nach wie vor auch aufs Feld bringen kann. Olmo Simmons, die beiden ehemaligen Nachwuchstalente des FC Barcelona bilden da die Doppelzehn. Dahinter hechelt aber auch Forsberg, der natürlich spielen will, Baumgartner, der für viel Geld gekommen ist. Und ganz vorne Openda, der Königstransfer, bis zu 49 Millionen kostet er. Er ist natürlich auch gesetzt und das auch zu Recht, was er bis jetzt zeigt. Und daneben wird spannend. Timo Werner hat noch die Nase vorne, hat natürlich noch ein bisschen Kredit aus der Vorsaison, aber Benjamin Sesko aus Salzburg gekommen, der macht ihm dann natürlich ordentlich Druck von hinten, aber im Moment Werner Opender.
1: Ja, Wahnsinn, was RB für ein Kader hat. Also ich saß auch im Stammplatz immer wieder. Dann lass uns mal zu den drei wichtigsten Spielern kommen. Ja, du hast gesagt, der Kapitän ist klar, ne? Mit Juli ja. Orban.
0: Ja, Willi Orban ist ganz klar, weil er einfach, einfach ein guter Typ ist. Das muss ich immer wieder sagen. Er ist seit 2015 dabei, war ja schon mal Kapitän. Jetzt ist er wieder offiziell, letzte Saison in Vertretung von Golashi. Das ist ein guter Typ, ein, ein Profi, durch und durch Führungsspieler. Der ist auf jeden Fall für mich einer der drei wichtigsten Spieler. Dazu würde ich noch Dani Olmo zählen, weil er von der Mannschaft der letzten Saison als der große Star übrig geblieben ist. Wir haben es ja gehört, in Kunku gegangen, Soboslei, Laimer, Leimer, Olmo ist geblieben, er hat verlängert, er muss fit bleiben, man hat es im Supercup gesehen, er ist ein Weltklasse-Spieler, er hat nur ein kleines Problem, er macht in der Regel nur 18 Spiele, weil er wirklich sehr verletzungsanfällig ist. Vielleicht hilft es ihm aber jetzt, dass er ausnahmsweise diesen Sommer mal kein großes Turnier gespielt hat, das hat ihm immer viel Körner gekostet. Aber ja, Olmo ist auf jeden Fall auch mit dabei mit seiner individuellen Qualität, er ist ja geblieben mit dem Anspruch, jetzt auch in der Meisterschaft ernst zu machen. Und als Dritten würde ich doch noch Timo Werner erwähnen, Nationalstürmer, einer, der den RB-Fußball lang kennt, auch perfekt dazu passt und auf dessen Tore, gerade weil er auch am längsten da ist in der Offensive vorne, wird RB sehr, sehr angewiesen sein.
1: Okay, wer könnte denn die größte positive Überraschung werden für dich?
0: Überraschung ist immer so ein bisschen dehnbarer Begriff, aber natürlich war nach dem Supercup von vielen so die Meinung, wow, wer ist das denn da vorne, wen haben sie denn da geholt? Xavi, Simmons, Simons, das sind sich, die, die gehen die Meinung noch auseinander, wie man ihn ausspricht, aber auf jeden Fall Xavi, der beste Xavi seit dem spanischen Xavi, das ist ja auch sein Vorbild, nach dem ist er ja auch benannt, ja, das ist eine Augenweite, der bringt alles mit, was er B braucht. der ist schnell, trippelt, stark, wendig, der kann offensiv alles, alle Positionen spielen und wie gesagt, nach dem Supercup haben alle gestaunt und, und da war der so das erste Mal richtig im Fokus. Viele kannten ihn ja auch schon, RB hat ihn leider nur geliehen. Das heißt, sie haben nächstes Jahr dann keine Hand drauf, haben auch keine Kaufoption. Aber der ist für mich der, der auf jeden Fall für viel Gesprächsstoff sorgen wird.
1: Und auf der anderen Seite, wer könnte die negative Überraschung werden?
0: Ich hoffe es nicht, weil ich ihn durchaus auch als einen guten Typ finde. Aber Timo Werner muss natürlich jetzt noch ein paar Schritte gehen. Man hat auch in der Vorbereitung gesehen, ich habe es ja eben schon mal gesagt, der der Szeszko macht das gut, der Openda, der Simmons kann da alle Positionen spielen. Also er muss ein paar Schritte machen. Er hat als Einzelne Vorbereitung nicht getroffen. Da kann man jetzt sagen, naja gut, Vorbereitung, jetzt wird's ernst. Aber man sah schon, dass er ein bisschen abfiel gegenüber den anderen. Er hat jetzt im Supercup zumindest eine tolle Torvorlage geliefert. Aber ich hoffe nicht, aber er könnte eine negative Überraschung werden, weil der Status, dass er automatisch gesetzt ist, den Status hatte er letzte Saison, den hat er nicht mehr. Das ist Fakt.
1: Okay, was ist denn der Best Case für RB?
0: Der Best Case ist, das ist ja ihr großes Ziel und so hört man es immer wieder auch aus der Mannschaft mittlerweile auch, nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine Pflicht ist natürlich in die Top 4 zu kommen. Das ist ganz klar. Das ist die Wunsch oder die Traum oder die große Vorgabe von Red Bull, von dem Club, von den Bossen in die Champions League wieder zu kommen. Best Case wäre natürlich dann endlich auch mal Konstanz in die Leistung zu bringen. Nicht so blöde Ausreißer zu haben wie, ich sag's jetzt mal, ohne despektierlich klingen zu wollen, zu verlieren gegen Bochum oder gegen Mainz. Also wenn man da Kontinuität und Konstanz reinbringt in die Leistung, dann ist die Meisterschaft natürlich der Best Case und nach zwei Pokalsiegen zu Letzt ist das ja jetzt eigentlich auch das nächste Stockwerk, was RB draufbauen muss.
1: Okay, und Worst Case?
0: Ja, Worst Case wäre schon, dass, dass diese neue Mannschaft sich nicht so richtig findet. Das sind neun Neuzugänge, wie wir haben es eben gehört, dann noch ein Leih-Linksverteidiger soll kommen, dann sind es zehn Verteidiger. Wenn Eberl, Moriba und Clark noch jetzt losbekommt und Aurora da hat er 24 Spieler weggeschickt. Also das ist die Kadergröße der letzten Saison. Das ist schon ein immenser Umbruch. Und Worst Case wäre schon, dass das alles nicht so richtig zusammenpasst und, wie ich eben gesagt habe, dass man die Champions League verpasst, das wäre wirklich Worst-Worst-Case für den Club.
1: Was ist denn die Wahrheit, die die Bosse noch nicht hören wollen?
0: Für mich ist die Wahrheit, man könnte jetzt sagen, der Kader ist ein bisschen zu klein, aber wie gesagt, da wollen sie ja jetzt nochmal nachbessern. Für mich ist die Wahrheit, dass einige Neuzugänge auch ein bisschen zu hochpreisig waren. Also Baumgartner könnte man drüber streiten, ob das 27 Millionen zu viel sind. Dann könnte man natürlich sagen, Leuze Openda bis zu 49, klar 38 Sockelablöse nur, aber da kommen ja auf jeden Fall noch Boni dazu. Das sind natürlich Summen, die untypisch sind für RB. Und was ich mir von RB einfach mal wieder wünschen würde, wohlwissend, dass das immer schwerer wird, ist einfach mal wieder so ein Transfer wie Ivo Konate oder selbst mal Josko Quadiol, den haben sie damals schon 2020 geholt vor der EM. Da war der noch nicht im großen Fokus und nur deswegen konnten sie ihn relativ billig noch bekommen und überhaupt bekommen. Also solche Transfers würde ich mir von RB mal wieder wünschen. Das hat den Club immer ausgezeichnet und deswegen ist für mich die, die Wahrheit eigentlich, die man aussprechen muss, dass es dies ja dann doch für RB-Verhältnisse sehr teuer war.
1: Ich habe ganz ungewöhnlich für die Blitzvorschau mal eine Nachfrage zu dem Baumgartner. Für den ist es doch alles super bitter gelaufen, oder? Also RB hat sich das sicherlich anders vorgestellt, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie so viele äh, andere gute Leute auch leiden können, zum Beispiel wie Carvalho oder wie Simmons. Ich meine, der Baumgartner muss sich da äh, vorkommen wie im falschen Film.
0: Ja, es ist für ihn doppelt blöd gelaufen, weil er hat natürlich auch kaum Teile der Vorbereitung mitgemacht. Er hatte immer wieder muskuläre Probleme, hat nicht alle Testspiele mitgemacht, hat jetzt auch den Supercup wegen muskulären Problemen verpasst. Das heißt, er kommt sowieso schon mal nicht aus einer super Fitness heraus, muss ich schon allein deswegen hinten anstellen und hat, wie du schon sagst, natürlich brutale Konkurrenz. Also diese Zehner-Position, diese zwei sind extrem überbesetzt. Also auch Emil Forsberg wird sich seine Gedanken machen. Er ist ja der Platzhörsch hier, er ist ewig da. Und auch auf, für ihn wird es auf wenig Spielzeit hinauslaufen, die er natürlich auch immer wieder mit Leistungen sich erkämpfen muss. Aber ja, Baumgartner, hast du recht, das, das ist ein extremes Überangebot. Und das sind halt wieder an dem Punkt, dass er dann am Ende auch sehr teuer wage.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ganz anderes Thema. Spielerfrau, der wir auf Insta folgen müssen. Haben wir da was?
0: Ja, Spielerfrau. Da bin ich, glaube ich, bei der gleichen wie im letzten Jahr, Shanga Forsberg. Aber die Argumente haben sich einfach auch nicht geändert. Ich finde ihren Kanal sehr schön, sehr authentisch. Es gibt viele private Einblicke auch, unverstellte Einblicke. Und die Forsbergs sind ja ja, schon auch die Beckhams in Leipzig, wenn man so will. Emil Forsberg ist eine Legende, die Fans lieben ihn. Und Shangha war ja ehemals auch Profifußballerin. Sie musste dann wegen dem Kreuzbandriss früh aufhören, aber sie war, Emil sagt immer, sie war besser als ich. Aber hm. sie hat natürlich auch Meinung, ist auch Meinung stark Wir erinnern uns, sie hat ja mal gegen Joel Nagelsmann geschossen, als der... Emil Forsberg in München nicht eingewechselt hat, hat sie so sinngemäß geschrieben, ja, niemand darf dich wie Scheiße behandeln, vergiss das nicht. Ich habe Emil neulich mal drauf angesprochen, hat er gesagt, ja, das, das kommt jetzt eher nicht mehr von ihr. Wir sind ja ruhiger geworden, damals war Fußball alles für die Forsbergs. Jetzt haben sie zwei Kinder, das zweite ist ja erst gekommen, Sienna, die kleine Sienna. Aber wie gesagt, ich mag ihren Account sehr und ich finde, dass es definitiv wert ist, ihr zu folgen.
1: Das ist ein schönes Plädoyer. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu der steilen These für die Saison. Wie sieht die denn aus?
0: Meine steile These, habe ich eine Zeit überlegt und dann war es doch so naheliegend. Meine steile These ist, dass Max Eber, der Sportgeschäftsführer bei uns ja ist, wie wir alle wissen, Weihnachten zu den Bayern geht. Ehrlich? Ach, das ist meine steile These. Ja, man muss ja ein bisschen ins Risiko gehen bei der Kategorie, aber das ist meine steile These, ja, weil ich das nach wie vor nicht ausschließe.
1: So, und jetzt deine Prognose für den Club. Gibt es eine Schale in Leipzig?
0: Ich glaube, es gibt keine Schale, weil ich denke, dass dieser Supercup-Eindruck die Mannschaft ist gut. Sie hat sich sehr, sehr gut verstärkt. Sie hat eine gute Mischung zwischen erfahrenen Spielern und entwicklungsfähigen jungen Spielern dazugeholt. Ich glaube trotzdem, dass die Bayern-Dominanz auch gerade nach der letzten Saison nicht zu brechen ist. Aber ich denke, die Vizemeisterschaft geht nach Leipzig.
1: Yvonne, das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Blitzvorschau. Das war RB Leipzig. Zwei haben wir noch. Ne? Morgen. Nehmen wir den Vizemeister, den wirklich ganz knapp gescheiterten Vizemeister unter die Lupe. Morgen geht's um Borussia Dortmund. Deckel drauf.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.